0: Chapitre 14 Dans ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, devint malade. Et Jéroboam dit à sa femme, Lève-toi, je te prie, et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam, et va à Silo. Voici, là est Akijah, le prophète. C'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Prends avec toi dix pains, des gâteaux et un vase de miel, « Et entre chez lui. Il te dira ce qui arrivera à l'enfant. » La femme de Jéroboam fit ainsi. Elle se leva, alla à Silo et entra dans la maison d'Akija. Akija ne pouvait plus voir, car il avait les yeux fixes par suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Akija, « La femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade. »« Tu lui parleras de telle et de telle manière. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. » Lorsqu'Akija entendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit, « Entre, femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. Va, dit à Jéroboam, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Je t'ai élevé du milieu du peuple, je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël, j'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux et des images de fonte pour m'irriter, et tu m'as rejeté derrière ton dos. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël, et je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaye les ordures jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel car l'Éternel a parlé. Et toi, lève-toi, va dans ta maison. Dès que tes pieds entreront dans la ville, l'enfant mourra. Tout Israël le pleurera et on l'enterrera, car il est le seul de la maison de Jéroboam qui sera mis dans un sépulcre, parce qu'il est le seul de la maison de Jéroboam en qui se soit trouvé quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel établira sur Israël un roi qui exterminera la maison de Jéroboam ce jour-là. Et n'est-ce pas déjà ce qui arrive L'Éternel frappera Israël et il en sera de lui comme du roseau qui est agité dans les eaux. Il arrachera Israël de ce bon pays qu'il avait donné à leur père et il les dispersera de l'autre côté du fleuve parce qu'ils se sont fait des idoles, irritant l'Éternel. Il livrera Israël à cause des péchés que Jéroboam a commis et qu'il a fait commettre à Israël. La femme de Jéroboam se leva, et partit. Elle arriva à Tirzah, et, comme elle atteignait le seuil de la maison, l'enfant mourut. On l'enterra, et tout Israël le pleura, selon la parole que l'Éternel avait dite par son serviteur Akija, le prophète. Le reste des actions de Jéroboam, comment il fit la guerre et comment il régna, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Jéroboam régna 22 ans, puis il se coucha avec ses pères. Et Nadab, son fils, régna à sa place. Roboam, fils de Salomon, régna sur Juda. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Sa mère s'appelait Nahama, L'Amonite. Judas fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et, par les péchés qu'ils commirent, ils excitèrent sa jalousie plus que ne l'avait jamais fait leur père. Ils se bâtirent, eux aussi, des hauts lieux avec des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. La cinquième année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Il prit tous les boucliers d'or que Salomon avait faits. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain et il les remit aux soins des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs les portaient, puis ils les rapportaient dans la chambre des coureurs. Le reste des actions de Roboam, et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda Il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Roboam se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Sa mère s'appelait Naama l'Ammonite et Abijam, son fils, régna à sa place. Un roi, chapitre 15 La dix-huitième année du règne de Jéroboam, fils de Nébat, Abijam, régna sur Juda. Il régna trois ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maaka, fille d'Abizalon. « Il se livra tous les péchés que son père avait commis avant lui, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. » Mais à cause de David, l'Éternel, son Dieu, lui donna une lampe à Jérusalem, en établissant son fils après lui et en laissant subsister Jérusalem. Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri, le Hétien. Il y eut guerre entre Roboam et Jéroboam tant que vécut Roboam. Le reste des actions d'Abijam et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda Il y eut guerre entre Abijam et Jéroboam. Abijam se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David. Et Asa, son fils, régna à sa place. La vingtième année de Jéroboam, roi d'Israël, Asa régna sur Juda. Il régna 41 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maaka, fille d'Abyssalon. Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David, son père. Il ôta du pays les prostituées et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Et même il enleva la dignité de reine à Maaka, sa mère, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa abattit son idole et la brûla au torrent de Cédron. Mais les hauts lieux ne disparurent point, quoique le cœur d'Asa fût en entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Il mit dans la maison de l'Éternel les choses consacrées par son père et par lui-même, de l'argent, de l'or et des vases. Il y eut guerre entre Asa et Baëcha, roi d'Israël, pendant toute leur vie. Baëcha, roi d'Israël, monta contre Juda et il bâtit Ramah pour empêcher ceux d'Aza, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Aza prit tout l'argent et tout l'or qui étaient restés dans les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi et il les mit entre les mains de ses serviteurs qu'il envoya vers Ben-Hadad, fils de Tabrimon, fils de Hezjon, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Le roi Aza lui fit dire « Qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en eut une entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie un présent en argent et en or. Va, romps ton alliance avec Baécha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. » Ben Hadad écouta le roi Asa. Il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël, et il bâtit Isjon, Dan, abel beth maaka tou Kinerot, et tout le pays de Neftali. Lorsque Baécha l'a il cessa de bâtir Rama et il resta à Tirtsa. Le roi Asa convoqua tout Juda, sans exempter personne, et ils emportèrent les pierres et le bois que Baécha employait à la construction de Rama. Et le roi Asa s'en servit pour bâtir Geba de Benjamin et Mitzpah. Le reste de toutes les actions d'Asa, tous ses exploits et tout ce qu'il a fait, et les villes qu'il a bâties, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda Toutefois, à l'époque de sa vieillesse, il eut les pieds malades. Asa se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père. Et Josaphat, son fils, régna à sa place. Nadab, fils de Jéroboam, régna sur Israël, la seconde année d'Aza, roi de Juda. Il régna deux ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il marcha dans la voie de son père, se livrant au péché que son père avait fait commettre à Israël. Baécha, fils d'Akija, de la maison d'Issacar, conspira contre lui, et Baécha le tua à Gibéton, qui appartenait aux Philistins, pendant que Nadab et tout Israël assiégeaient Gibéton. Baécha le fit périr la troisième année d'Aza, roi de Juda, et il régna à sa place. Lorsqu'il fut roi, il frappa toute la maison de Jéroboam, il n'en laissa échapper personne et il détruisit tout ce qui respirait, selon la parole que l'Éternel avait dite par son serviteur Akija de Silo, à cause des péchés que Jéroboam avait commis et qu'il avait fait commettre à Israël, irritant ainsi l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le reste des actions de Nadab et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Il y eut guerre entre Asa et Baécha, roi d'Israël, pendant toute leur vie. La troisième année d'Asa, roi de Juda, Baécha, fils d'Akija, régna sur toute Israël à Tirzah. Il régna 24 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il marcha dans la voie de Jéroboam, se livrant au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël. 1 Roi, chapitre 16 La parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Jéhu, fils de Hanani, contre Baécha. « Je t'ai élevé de la poussière et je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. Mais parce que tu as marché dans la voie de Jéroboam et que tu as fait pécher mon peuple d'Israël pour m'irriter par leur péché, voici, je vais balayer Baécha et sa maison, et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat. Celui de la maison de Baécha qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui des siens qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Le reste des actions de Baécha, ce qu'il a fait, et ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Baécha se coucha avec ses pères, et il fut enterré à Tirtsa. Et Héla, son fils, régna à sa place. La parole de l'Éternel s'était manifestée par le prophète Jéhu, fils de Hanani, contre Baécha et contre sa maison, soit à cause de tout le mal qu'il avait fait sous les yeux de l'Éternel, en l'irritant par l'œuvre de ses mains et en devenant semblable à la maison de Jéroboam, soit parce qu'il avait frappé la maison de Jéroboam. La 26e année d'Aza, roi de Juda, Héla, Fils de Baécha, régna sur Israël à Tirzah. Il régna deux ans. Son serviteur Zimri, chef de la moitié des chars, conspira contre lui. là était à Tirzah, buvant et s'enivrant dans la maison d'Artsa, chef de la maison du roi à Tirzah. Zimri entra, le frappa et le tua, la vingt-septième année d’Aza, roi de Juda, et il régna à sa place. Lorsqu'il fut roi et qu'il fut assis sur son trône, il frappa toute la maison de Baëcha, il ne laissa échapper personne qui lui appartint, ni parents ni amis. Zimri détruisit toute la maison de Baécha, selon la parole que l'Éternel avait dite contre Baécha par Jéhu, le prophète, à cause de tous les péchés que Baécha et Ella, son fils, avaient commis et qu'ils avaient fait commettre à Israël, irritant par leurs idoles l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le reste des actions d'Ela et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël La 27e année d'Aza, roi de Juda, Zimri régna sept jours à Tirtsa. Le peuple campait contre Guy Béton, qui appartenait aux Philistins. Et le peuple qui campait apprit cette nouvelle Zimri a conspiré, et même il a tué le roi. Et ce jour-là, tout Israël établit dans le camp pour roi d'Israël Omri, chef de l'armée. Omri et tout Israël avec lui partirent de Gibétan, et ils assiégèrent Tirzah. Zimri, voyant que la ville était prise, se retira dans le palais de la maison du roi et brûla sur lui la maison du roi. C'est ainsi qu'il mourut, à cause des péchés qu'il avait commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, en marchant dans la voie de Jéroboam et en se livrant au péché que Jéroboam avait commis pour faire pécher Israël. Le reste des actions de Zimri et la conspiration qu'il forma, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Alors le peuple d'Israël se divisa en deux parties. Une moitié du peuple voulait faire roi Tibni, fils de Guinat, et l'autre moitié était pour Omri. Ceux qui suivaient Omri l'emportèrent sur ceux qui suivaient Tibni, fils de Ginat. Tibni mourut, et Omri régna. La trente-et-unième année d'Aza, roi de Juda, Omri régna sur Israël. Il régna douze ans. Après avoir régné six ans à Tirzah, il acheta de Shéméer la montagne de Samarie pour deux talents d'argent. Il bâtit sur la montagne, et il donna à la ville qu'il bâtit le nom de Samarie, d'après le nom de Shemer, seigneur de la montagne. Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui. Il marcha dans toute la voie de Jéroboam, fils de Nebat, et se livra au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël, irritant par leurs idoles l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le reste des actions d'Omri, ce qu'il a fait, et ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Omri se coucha avec ses pères et il fut enterré à Samarie. Et Akab, son fils, régna à sa place. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la trente-huitième année d'Aza, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna vingt ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de chose de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nebat, il prit pour femme Jézabel, fille ded roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à sa et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le dieu d'Israël. De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun.
1: des apôtres, chapitre 16. Il se rendit ensuite à Derbe et à L'Istre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de L'Istre et d'Icone rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui et, l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Misie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Misie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine et secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du Shabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurer un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut ». Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle ». Et il sortit alors même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville, ce sont des juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains. » La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verge. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et il mit les sept aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal Nous sommes tous ici !» Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment, et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dire, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement. Il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier, relâche ces hommes. Et le geôlier annonça la chose à Paul, les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Maintenant donc, sortez, et allez en paix. Mais Paul dit au licteur après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison, et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. » Les lecteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs, qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et, après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Les Proverbes, chapitre 15 Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. « Il y a grande abondance dans la maison du juste, mais il y a du trouble dans les profits du méchant. Les lèvres des sages répandent la science, mais le cœur des insensés n'est pas droit. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. La voix du méchant est en horreur à l'éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. » Correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Celui qui est la réprimande mourra. Le séjour des morts et l'abîme sont devant l'éternel. Combien plus les cœurs des fils de l'homme. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne, il ne va point vers les sages. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Un cœur intelligent cherche la science Mais la bouche des insensés se plaît à la folie Tous les jours du malheureux sont mauvais Mais le cœur content est un festin perpétuel Mieux vaut peu, avec la crainte de l'éternel Qu'un grand trésor avec le trouble Mieux vaut de l'herbe pour nourriture là où règne l'amour Qu'un bœuf engraissé si la haine est là un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. Un fils sage fait la joie de son père, et un homme insensé méprise sa mère. La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens, mais un homme intelligent va droit le chemin. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche, et combien est agréable une parole dite à propos. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il affermit les bornes de la veuve. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Celui qui est avide de gain trouble sa maison, mais celui qui est les présents vivra. Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand des méchancetés. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie les membres. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. La crainte de l'éternel enseigne la sagesse, et l'humidité précède la gloire.